0: ist nicht tot. Hier ist die Sendung, in der der Tobias und der Holger sich zusammensetzen, ihre Realitäten miteinander abgleichen. Der Realitätsabgleich mit dem äh, Dr. Tobi von Adobe. <lacht>
1: Der hier in privater Sache spricht und Holger Klein von Klein Medium Imperatum
0: drin. Danke hey, hier in privater Sache ist auch immer so diese geilen Twitter-Bios. Ja, wenn du sagst, von, Tobi von Adobe. Von irgendwelchen, Dr. tobi von so, als Adobe. Hier für
1: Adobe sprechen. Nee, von,
0: von Adobe. <lacht> ja. Diese, diese Twitter-Bios von, vor allen Dingen, gerne, das machen gerne irgendwelche Medienspackos, die dann in ihre Twitter-Bios schreiben. Achtung, Achtung, was ich hab das auch. Weißt, was hast ja, du auch? In deiner sagen Scheiß das auch, Ihr seid alles so geil. Was soll der Scheiß? Wenn ihr euch so viel auf eure Jobs einbildet, dann schreibt halt dahin, dass ihr diese Jobs macht, aber dieses hier privat unterwegs, nee, es ist halt, ne? Guck mal, was ich einen geilen Job habe. aber hier bin ich nur privat. Ja, das erwartet ja der Arbeitgeber.
1: Was erwartet der Arbeitgeber? Dass man sich in seiner in ähm, meiner
0: Bio steht nicht, dass ich steht gar nicht, wo ich arbeite.
1: Ähm ich glaube Eigentlich, nicht, dass einige mein Leute Arbeitgeber wissen halt, der Meinung ist. Einige oder? Leute wissen halt, wo ich arbeite. Unter ja. anderem, weil du mich als Tobi von Adobe vorstellst. Ja. Ähm, und dann, dann besteht halt die Gefahr, dass Leute, die das hier hören, denken, dass ich für Adobe spreche. Das glaubst, nur noch du, Werbung nicht, für das glaubst Audition, du nicht wirklich? ne? Weiß ich nicht. Aber der, der Arbeitgeber könnte es glauben. Und das, dafür macht man das einfach nur um... Für den um Arbeitgeber da macht man das? Also, ich weiß weiß ich nicht. Das also mein Arbeitgeber ne? hat ja. da
0: noch nie darum gebeten, dass ich das mache. Ja, warte mal ab, bis du mit der Rechtsabteilung sprichst. <lacht> <lacht> ja, mit denen spreche ich nicht, das lehne ich ab.
1: Ja, nee, ach, ist doch nicht
0: schlimm, sagt man das halt. Ich, ich finde das also. immer ein bisschen lala. Also das ist irgendwie, man, man, weißt du, wenn du sowieso privat unterwegs bist, warum ist es dann von Belang, wo du arbeitest? Hä? Äh.
1: Ja, also das könnte ich natürlich auch weglassen. Also ich, aus der Bio. Da würde ich nur reinschreiben, hier privat unterwegs. Ja, das finde ich dann schon wieder lustig, weil äh, wie
0: sonst. Äh, ne? ja. <lacht> naja.
1: Aber hier bin ich ja auch gar nicht privat unterwegs. Eigentlich bin ich ja hier im, äh, im, oh, Werbeauftrag, des, im Werbeauftrag des äh, Einschlafen-Podcasts unterwegs. Wieso? ja Hast du
0: nicht genug Hörer und musst jetzt
1: wieder Reklame machen für den mach Mist? Immer, mach ich doch immer. Mach für ich doch immer. Für den Mist da. Nee, ich bin gerade total aufgeregt. Ich hab doch oh Gott. Äh, ja, wirklich. Ach. Das ist geil. Ich, ich wünsche mir das schon seit einem Jahr oder so. Was denn? Was denn? Neues ein, Auto? neues. Ein Video zu haben. Ein Erklärbär-Video. Ach so. Ein kurzes Video, das mhm. erklärt, was eigentlich Einschlafen-Podcast sein soll. Und ähm, die Idee hatte ich schon länger. Und da hat, ich habe sogar mal meine Hörer gebeten, mir Fotos von sich selber aus stressigen Alltagssituationen zuzuschicken, damit ich daraus was zusammenschneiden kann. Mhm. Also, kamen drei, vier Bilder, war total nett, aber hat halt irgendwie nicht gereicht und ich bin halt auch nicht gut genug dafür und ähm, jetzt bin ich habe ich irgendwann die Idee gehabt, so eine Zeitraffer Sequenz am Anfang wäre total geil, so als Kontrast von stressigen Alltag hin zu gemütlichen Einschlafen ähm, und dann bin ich über so einen, so einen Wettbewerb gestolpert äh, der Gunther Wegner hat einen er Zeitraffer, so ein Hamburger Fototypi mhm. der immer halt so ne Foto so, so einer wie dein Christoph Christopher Dings, Was? wie heißt der, mit Was? dem du die Fotografie machst? Chris Marquardt. Chris Marquardt, genau. Jo. So ähnlich Fotograf ist nennt man solche Leute. Fotogra der macht aber auch so Workshops und F ist F eben Foto auch Fotoblogger, Fotografenblogger. So.
0: workshops blogger Ja.
1: Der Blog-Blogger. Gen genau, und er hat einen Wettbewerb gemacht, äh, wer macht den coolsten zeitrafferfilm Und da haben zwei Typen gewonnen, Manuel und äh, Gunnar. Und ich fand den Zeitrafferfilm von den beiden auch total genial. Und dann habe ich die angeschrieben: Hier, habt ihr nicht Bock, mit mir zusammen ein Video zu machen? Ich kann das nicht, ich bin zu doof dazu. Und dann haben sie gesagt: Ja, das klingt nach einem spannenden Projekt, ähm, machen wir. Und dann haben sie halt so zeitraffer produziert. Ich habe die Musik dazu gemacht. Kadde, unser Gitarrist, hat mir gesagt, wie das geht. <lacht> hat mir die Akkorde gesagt. Ah aber ja, aber du bist ja Schlagzeuger, stimmt. Ich bin Bassist. Das ist ja dasselbe. Und, ja. Nee, aber die Musik habe ich selber eingespielt. Fett E-Gitarre geschraddelt. Und, Und jetzt was? wollen
0: alle das Video sehen, das produziert. indem jetzt. du erzählst, was der Einschlafen-Podcast ist. Ein Podcast. Ich weiß gar nicht. Also Und indem du von dir selbst behauptest, eine entspannte Stimme zu haben. Das finde ich ja mal übrigens ein bisschen äh, äh, heikel. Ne? Warum? Ja, von sich selbst Sachen zu behaupten, ich weiß ja nicht. Du behauptest doch auch von dir selber, nee. dass du Gespräche führen kannst. Nee, im Leben nicht, aber nicht öffentlich. Das behaupte ich nicht öffentlich. Nee? Nee. Ach so. Nee, 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 nee. Doch, mal ich hab ich das schon mal gehört, von mir gar nichts. Du gesagt, Echt, du Mist. reden. Mist.
1: <lacht> ich habe auch mal gehört, dass du schwimmen kannst. Mhm, kann ich auch. Ah, das ist ein Thema für später.
0: Ähm, <lacht> Wie, später? Ja, ich habe noch ein Schwimmthema. Das ist noch ein Schwimmthema? Zwei habe noch, Ich habe noch was für die Hörerschaft, um die richtig abzuholen. Ich habe noch ein Autothema. Ah. ah. Ich bin <lacht> nämlich Opel gefahren, aber dazu später mehr. <lacht> Nee, ich,
1: ich bin total glücklich es ist jetzt halt so ein zweieinhalb Minuten Video geworden wovon eigentlich nur die erste halbe Minute interessant ist ne, weil da eben diese Zeitraffersequenz ist und dann die, die kurze Value Proposition Erklärung von mir für den Einschlafen Podcast und danach erkläre ich halt noch ein bisschen was überhaupt ein Podcast ist weil es immer noch viel zu viele Leute gibt die das nicht wissen ja, und das gibt's jetzt als Video. Und das ist jetzt mein Channel-Trailer auf dem Einschlafen-Podcast-YouTube-Channel und so. Und ich ich bin glücklich. Das ist toll. Ich habe ein ganz tolles Geschenk bekommen von Was Manuel hin? und Gunnar. Die haben übrigens eine Webseite, www.awesomeaperture.com.
0: Ja, jetzt hör mal auf, hier Reklame zu machen. Nein, das habe ich... Ja, ich, kannst du dann ja im Einschlafen-Podcast machen. Ja, ja? naja, mache ich auch. Ja. Gleich im Anschluss. Ich schneide das dann raus. Ja, mach.
1: Wenn du meinst.
0: Ich bin trotzdem glücklich. Ich fühle trotzdem diese Sendung missbraucht.
1: Ist das nicht von Anfang an so?
0: Nee, eigentlich nicht. Achso.
1: Wie auch immer. Soll ich, zu, soll ich zu unangenehmen Themen kommen? Ja, bitte. Wenn, wenn du es nicht nee, magst, dass ich glücklich das, bin. Dann muss erzählen. ich
0: das mit dem Opel erzählen. Ja. Ich war, Ich war in Leipzig gewesen. Ja. um bei Detektor FM die Nachmittagssendung zu moderieren, so ah, als Gastmoderator.
1: Gesehen, dass du es getan hast, aber nicht reingehört. Ich bin da nicht zugekommen. Wie, ja. wie war
0: es? Ähm, also ich bin nicht wirklich zufrieden, aber gemessen daran, dass ich seit acht Jahren keine Magazinsendung gemacht habe, glaube ich, war es okay. Was war da so der Umfang? War das drei Stunden, heißt, drei, drei Stunden Stunden nachmittags, mhm. ähm, alle 15 Minuten irgendeine Position, ein Interview oder oder irgendwas moderieren. Das ähm, anstrengend. Nee finde ich nicht. Also anstrengend anstrengend war das ähm, anstrengend war, dass ich das Studio nicht kannte, also ich habe das Studio vorher noch nicht bedient und der Redakteur, der ähm, da für mich zuständig war, der war ein bisschen arg hektisch. Mhm. Ähm, und hat mich dann irgendwie, weißt du, dann so, weil eigentlich willst du ja, wenn du irgendwo wenn es ungewohnt ist und du sowieso nicht klarkommst, brauchst du ja eigentlich jemanden, der äh, mit ruhiger Stimme einen Einschlafen-Podcast neben dir spricht und nicht jemand, der irgendwie da rumspackt und hier und dann dir da noch was zeigt und da noch was und dann wenn du hier klickst und dann da klickst. Und ich habe irgendwann gesagt: So Alter, ich, brauchst, kannst aufhören mir das zu sagen. Ich will das gar nicht wissen. Es ja. soll einfach funktionieren. So. Naja, <lacht> nee und das, das ist halt schon was wesentlich anderes als irgendwie in so einem Podcast die ganze Zeit zu sprechen. Mhm. Ja, klar. Da musste auf die Zeit achten, was mir nicht wirklich gelungen ist, weil das Studio <lacht> auch, na, ich bin's halt gewohnt, dass sobald ich das Mikrofon einschalte, eine Uhr losläuft, auf die ich immer gucken kann und mhm. dann weiß, wie lange ich rede. Das war in diesem Studio aber nicht. Ähm, das ich habe allein die halbe Sendung gebraucht, um rauszufinden, dass die Uhr, die ich sehe, gar nicht die ist, die anzeigt, wie lange ich rede, <lacht> sondern irgendwas anderes. Das war ein bisschen kompliziert. Ja. Nein, aber das hat, das hat äh, wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das, das ist nach wie vor das, was ich gerne beruflich machen würde. Magazinsendungen moderieren. Und war ähm, das, das war halt so mit war, allen mit allen Hochs und Tiefs auch drin also irgendwie bei Fritz machst du ja kein Magazin sondern, nein da mache ich Talk, talk. Magazin ähm, habe ich lange nicht mehr hast du trotzdem so einen Unterschied zwischen Detektor FM und Fritz irgendwie ja natürlich die Musik ist bei Detektor FM also das ist wesentlich weniger Mainstream Musik die da mhm. läuft weil die natürlich auch die müssen halt nicht ne? und die lassen sich viel mehr Zeit also ich habe ich weiß nicht zehn Minuten mit Matthias Platzek ein Interview gemacht Cool. Wenn, ich, wenn, du bei, wenn du bei Fritz zehn Minuten ein Interview machst, kommt der Chef persönlich runter aus dem ersten Stock und hat einen Rinderschocker dabei und gibt dir on air noch irgendwie ordentlich eins auf die Omme damit. Das, also. Das kannst du nicht, das kannst du nicht bringen. Also zehn Minuten, dann da schmeißen die ich raus für, glaube ich. Die, ich glaube, die werden schon bei drei Minuten nervös. Das ist kann halt, man das auch
1: nachhören oder? Ist es ist
0: zumindest in Einzelteilen kann man das wohl nachhören, auch bei Detektor auf der Webseite. Okay. Ähm, das war, war aber ganz schön. Also das war, war also mit Platzeck, Das hat total viel Spaß gemacht. Ähm, dann äh, hatte ich die. Die, da gibt's gibt es diesen, so diesen, einen Falschparker-Anzeigeverein aus Leipzig, die nennen sich Ständige Publikumskonferenz des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks oder so ähnlich. Es mhm. sind so ein paar Arbeitslose, die sitzen da und schreiben den ganzen Tag Beschwerden. So. <lacht> und die, die, die Gründerin von diesem Verein, das ist die, die damals die ähm, Petition gegen Markus Lanz initiiert hat, <lacht> ähm, so, eine, so eine ganz gnadenlose, weißt du, so irgendwie Markus Lanz baut einmal Scheiße und dafür sch macht sie dann eine Petition, irgendwo, wo ich dann auch die Petition, Petition ist <lacht> Instrument, das hat doch mit dem Fernsehen nichts zu tun, ähm, hat sie halt eine Petition ja. gemacht, dass Markus Lanz gefeuert werden soll, das ist auch ja, interessant, ne? weil er einmal Scheiße... Natürlich. Ja, man kann natürlich was. Ich kann mich sogar dran erinnern, dass das. Ja, da das, war, das fand ich da, damals schon albern. Naja, die war aber. da und äh, die habe ich zum Beispiel im Interview überhaupt nicht zu packen gekriegt, äh, weil die ist halt so äh, fernab gewesen von allem, was ich, was ich irgendwie greifbar finde, dass ich mit der überhaupt nicht klargekommen bin. Hinten raus äh, habe ich dann gewusst, wo ich sie hätte packen können und auch wann ich sie hätte packen können. Nämlich direkt zu Anfang des Gesprächs, weil die nämlich in einer Weise gnadenlos ist, dass man eigentlich also es gibt so eine so eine Form oder in ein Maß an Gnadenlosigkeit, mit dem du keinen Start mehr machen kannst. Mhm. Das sind so Prinzipienreiterei und äh, so eine ist das gewesen und da habe ich sie aber nicht drauf festgenagelt gekriegt, weil ich das zu spät erkannt habe. Und das ist schon ganz cool irgendwie dann so mal die auch zu, also auch zu scheitern, dann auch mal also ich hatte halt in dieser einen Magazinsendung hatte ich halt alle alles was gut und was schlecht laufen kann, hatte ich in dieser Sendung. Das hat so gesehen echt viel Spaß gemacht. Würde ich gerne cool. öfter machen. Was spricht dagegen? Ähm Fritz das. Ja. Das ist so, Also Detektor ist letztlich Konkurrenz zu Fritz Klar. und ich bin bei Fritz irgendwie, weiß ich nicht, ne, so programmprägend oder wie das heißt, also wenn du so dein, 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 deine Stimme aus dem Fenster hängst und äh, das will die Chefin nicht, die sagt, nee sorry, das ist Konkurrenz, das können wir mal machen, so eine Ausnahmesituation wie jetzt, mhm. aber äh, nicht dauerhaft, macht halt Spaß ja. und natürlich hindert mich daran, dass Detektor FM mich nicht bezahlen kann. Und ah, das liegt nicht ja. daran, dass ich so wahnsinnig teuer bin, weil ich so super Qualität habe, sondern daran, dass sie keine Cola haben. Ja. <lacht> Aber darum ging es ja, es war ja jetzt nur die Einleitung. Ich bin dann dahin, wäre eigentlich gerne mit dem Zug gefahren von Leipzig nach Berlin oder zwischen Leipzig und Berlin, weil das sehr komfortabel geht mit dem ICE, bis eine Stunde unterwegs nur. Mhm. Ähm, aber leider sind die Abfahrzeiten so, dass ich dann nicht mehr rechtzeitig ähm, zum Blue Moon gekommen wäre freitagsabend. Also ja. habe ich ein Auto genommen von einer großen Auto, von einem Autoverleih. Ja. Und das war, halt das, nur, das war halt eine Opel Corsa. So. Ja und? Ich hatte vorher ein Fiesta. Das ist schon nicht schön, aber ein Opel Corsa. <lacht> also ich habe wirklich, ich bin, Sag mal, nichts gegen Opel Corsa hier. Ich bin da wirklich unvoreingenommen rangegangen, habe mir gedacht, komm, Auto ist Auto, das Ding ist neu, ne? Ja. Also so, ich weiß gar nicht, sind ja, glaube ich, immer nur maximal ein halbes Jahr alt, diese Mietwagen. Ähm, das Ding ist irgendwie neu und äh, das wird schon, ne, guckst du mal, wie das zu so ist und steigt da ein und sitzt in einem Auto und denkt so, ach, das ist denen aber ganz gut gelungen. So, sieht, sieht gut aus, ne? Schön, also, ne, also sieht wertig, wertig ist das Wort, sieht wertig aus von innen. Dann habe ich den angelassen, bin gefahren und dachte irgendwann, Alter fährt der Scheiße. <lacht> Ich weiß nicht, was der für ein Motor hatte. Vielleicht war der völlig untermotorisiert. Das kann sein. Das Getriebe, also die Übersetzung hatten war so, dass ich auch dachte, das ist alles unkomfortabel und unbequem. Ähm, Automatik? Nee, ne? nee, ein Schaltgetriebe. Ja. Ähm, dann war die, die Bedienung des Multifunktions-Display-Radio-Dingsies Dingsi. total ja. irgendwie so nachgeäffte BMW-Bedienung, weißt du? Mhm. Somit so joy sie ich könnte, ach so äh, stimmt die haben
1: so einen, so einen Knopf ja ja genau und das funktioniert ich finde das
0: ja richtig. richtig das funktioniert also ich komme damit super klar was BMW da gebaut hat das das habe ich auf Anhieb verstanden und der Opel F das so ein bisschen nach hat aber den Knopf nicht in der Mitte sondern musste nach vorne an da wo das Radio ist aber manchmal ist das dann sind so zwei Drehknöpfe die fast gleich aussehen der eine ist dann für den Bordcomputer und der andere für das Radio mhm. und dann hast du auch wenn du irgendwie Lüftung einstellen willst hast halt nicht einen Knopf wo du einfach drehst so dreh und dann kommt oben Luft raus sondern du musst dann halt auch in diesem komischen Multifunktionsding hin und her klicken <lacht> das war, also so von 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 Look war ja okay, aber viel war ganz furchtbar. Und das Allerschlimmste war, ich bin, also der hatte das, und das fand ich toll, der hat zwei tolle Sachen. Eine Lenkradheizung. Mhm. Das ist total angenehm. Ja. Und ein Tempomat. Ich liebe ja Tempomat. Ähm, ich glaub, und ich das, bin halt auf die Autobahn, ja. habe dem Tempomat gesagt, fahr 120. War das einfach zu verstehen, wie der Tempomat funktioniert? Die funktionieren immer gleich. Echt?
1: Ja. Ich also, bin mal mit dem Auto mit dem Tempomat gefahren, ich habe das nicht geschnallt, wie, wie ich, was ich drücken muss, in welche Richtung ich diesen Extra hebel jetzt noch stellen muss, damit echt? das Tempo hält.
0: Nee, hatte ich noch nie Probleme mit.
1: Aber ich also, glaube, dann habe ich hinterher rausgefunden, das war gar kein Tempomat. Also, also, <lacht> Merkst du so selbst, eine, ne? So eine tempo -Beschränkung. weißt <lacht> du, dass du im Ort sagen kannst, hier nicht schneller als 50 fahren. Echt, sowas finde ich aber total so praktisch, Drosselung. das hätte ich mir immer gewünscht. Ja, aber dann musst du halt immer einstellen. Und jetzt, dann fährst du raus aus dem Dorf, musst du zweimal nach oben klicken, dass du dann 70 fahren darfst. Und das ist halt, also, nee.
0: Das finde find ich super. Hat also Das, das, das finde ich total klasse. Das ich, also dann, Da musst du noch nicht mehr drüber nachdenken, ob du jetzt 30 fährst oder 50, sondern stellst einfach ein und trittst das Gas durch. Finde ich super. Ja, und und äh, dann habe ich dem Ding halt gesagt, fahr 125 oder irgendwie sowas, also knapp unter 130. Weil meistens mhm. ist 120 auf der Strecke. Ein paar Kilometer schneller, da wird dir schon keiner einen Kopf abreißen. Mhm, so. Das Ding ist mit Tempomat gefahren. Das heißt, ich habe, ne, also so, ich, ich gehe dann davon aus, dass der dann auch optimal regelt und sowas. Der hat 8, ich weiß nicht was, Liter verbraucht. Benzin. Ja, oder diese. auf 100 Kilometer. Das Auto hat über 8 Liter Sprit verbraucht, gemütlich an. auf der Autobahn. Gibt's ja nicht. Unfassbar, oder? Ja. Habe ich irgendwie rum erzählt Sagten alle: Ja, ja, das ist, kennt man ja von Opel, dass sie so aber witzig viel schlucken.
1: Äh, ich hatte einen und, Opel Safira ganz lange und der hat auch 8,5 Liter verbraucht. Völlig irre. Und
0: dann bin und der, ich heute ist halt
1: doppelt so schwer wie ein Corsa.
0: Bin ich heute in, äh, äh, habe ich mir so ein hier von diesem diesen flexible Carsharing einen 1er BMW mhm. genommen, weil ich zur Post musste, was was wegbringen, abholen. So. Ähm, Steigt da ein, klick mich durch den Bordcomputer, um zu gucken, was der für einen Verbrauch hat. Okay, das ist ein Turbo-Diesel gewesen. Aber der hat halt auch 8,1 Liter verbraucht. Und das ist ein Einser, ja, der die ganze Zeit in der Innenstadt bewegt wird. Das also fand ich
1: schon die, echt Die Familie von, von meiner Frau, also Schwiegervatern und Schwägerinnen und Schwager und so, die fahren immer alle nur Opel. Das ist eine Opel-Familie. Ja, Was haben Sie jetzt davon? Ähm, und, und Schwiegervatern hat eigentlich immer einen von den, von den größten Opels. Der hat immer einen Vectra und jetzt hat er einen Insignia sich gekauft und so, ne? so die, die mhm. Nobeldinger. Und der schwört drauf, das ist halt irgendwie sein, sein Auto, so sein Ding. Der verbraucht, also es sind, der fährt Diesel. Mhm. Der verbraucht viereinhalb Liter Diesel ja. oder so. Ja, ja, das hatte ich ja mit meinem Fiesta auch. Das, ja. das, der hat. Aber, äh, Insignia ist eine, eine Limousine, ein großer.
0: Ja, der fährt aber viel mhm. auf dem Land dann wahrscheinlich auch rum, ne? Und, und weitere Strecken, oder? Genau. Ja.
1: Nee, nicht, voll, auf dem Land fährst du ja auch nicht unbedingt weitere Strecken. Die Dörfer sind ja hier nicht 10 Kilometer weit auseinander ja. ne, Fährst auch nur runter ins Dorf zum, zum Aldi, musst hm. in den Einkauf rein, fährst wieder hoch. Cool.
0: Also ist schon cool. Also mein Ford, ja. der hatte, wenn ich so Rentneresk gefahren bin, wie ich eigentlich gerne Auto fahre, bin ich mit dem auch immer unter 5 Litern geblieben. So 4,8, 4,9, also immer knapp drunter, aber drunter. Meine Frau hatte einen Opel Corsa, bevor wir geheiratet haben. Und den
1: hat sie dann verkauft, als wir... Ähm, Kind bekommen habe und eine Familienkutsche brauchten. Und sie, sie hat den wirklich nur weinenden Auges irgendwie mit, mit Tränen in den Augen verkauft, weil sie den geliebt hat. Der war der war geil. Wir ich den mochte noch. den auch, ehrlich gesagt, weil der Corsa, ich konnte da super drin sitzen. Ich habe ewig lange Beine, aber im Corsa konnte ich gut sitzen. Ich hab dann, wir haben dann Astra-Probe gefahren. Mhm. Das ging gar nicht. Weil die im Astra, also in einem größeren Modell, also eigentlich mag ich ja Astra gern, so das Bier, aber das Auto ging nicht, weil die Mittelkonsole zu breit war. Da haben sie halt irgendwie in der Mittelkonsole irgendwie, was weiß ich, 20 Zentimeter mehr verbraucht. Mhm. Und dann war mein Knie zwischen Mittelkonsole und Lenkrad eingeklemmt. Ging nicht. Astra kann
0: ich nicht fahren. Mhm.
1: So. Safira ging dann wieder, obwohl der eigentlich. Wir genau hatten mal
0: in der Firma äh, in Düsseldorf damals einen Opel Corsa, ich glaube GT hieß der. Das war nee, irgendwie GT so ist doch, ist doch, erste, erste äh, oder zweite wie. Generation Corsa überhaupt. Äh, oder, oder, oder GSI oder ich weiß nicht, irgendwie den schnellen Corsa, also mhm. so den Sport Corsa. Ähm, der, war, der hat Spaß gemacht, aber auch der war halt aber auch nicht komfortabel oder sowas. Also er hat halt einfach nur sau Spaß gemacht, weil er unfassbar schnell war. Mhm. Also so, du hast halt so ein Kartfahrgefühl gehabt, aber irgendwie <lacht> echt heftig. Ja, naja. Ja, Habe ja, ich, Hab ich eigentlich nicht. erzählt, also, dass, die, dass meine Kamera verkauft ist? Ich glaube schon. Ah, okay. Ich glaube,
1: du hast bald nichts mehr zu
0: verkaufen. Nee, ich hab oder? bald so langsam wird es eng. Ja, ein Bügeleisen? Ja. Brauchst du ein Bügeleisen? Nee, das Thema äh, haben wir Bügeleisen. abgehakt.
1: Bügeleisen ist gelöst. <lacht> Ich weiß gar nicht, was das für uns ist, aber es ist ein gutes
0: Bügel. Ich habe übrigens spontan, äh, apropos Sendungssendung, ich habe spontan die Ortsgespräche wieder aufleben lassen. Ah. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Nee. Ich habe äh, hab die ganze Zeit, also was ich die ganze Zeit schon schon machen will, ist, ähm, aber wie es halt so ist, ne, kein Zeit, kein ähm, ich bin ja ein erklärter Feind der langen Sendungen. Ich produziere sie zwar und ich produziere <lacht> sie auch gerne, aber wenn es darum geht, ähm, dass unser Kanal oder unsere Darreichungsform Podcast sich äh, verbreitet, sich vielleicht ein bisschen in den Mainstream auch auch überschwappt oder zumindest an den Rande des Mainstreams. Ähm, ich glaube nicht, dass man damit mit ein, zwei Stunden Sendungen äh, wirklich erfolgreich sein kann. Jedenfalls nicht, um da eine Tür aufzumachen. Ich glaube, dass eine Sendung, die nicht länger als eine halbe Stunde ist, dann ein sehr guter Türöffner ist. Dass man sagt, hier hört er es mal an, das ist interessant. Gib einem eine anderthalb Stunden Sendung, der nicht weiß, was er da hat. Der sagt, da habe ich keine Zeit für. Gib einem 20 Minuten das wird er vielleicht noch bringen, weil 20 Minuten pendelst du da auch mit der S-Bahn morgens. Ähm, und ich habe auf dem Kongress äh, den äh, Onkel Olli, äh, den browser onkel also auf Twitter heißt der browser onkel interviewt kurz, weil der mhm. hat den Cocktailbot gebaut. Das war das Ding, ja. mit dem ich mich so volllaufen lassen, bevor wir die Sendung gemacht haben. Ich hasse ihn. Das, das Ding war, und äh, den habe ich halt irgendwie interviewt kurz und das direkt ähm, auf dem Handy geschnitten. Ich mache das auf dem, auf dem iPhone mit Hindenburg. ist ja iPhone? auf im Handy ein bisschen geschnitten. Was? Die iPhone-Mikrofone sind hervorragend für solche Außenreportagen. Ähm, habe das schnell geschnitten und dann dachte ich so, hm, was mache ich denn damit? Wo tue ich denn das hin? Ich weiß gar nicht, ich habe gar keinen richtigen Kanal dafür. Das vom Headset oder das Eingebaute? Nee, das Eingebaute. Mhm. Ähm, und dann sagte Olli, Mach doch Ortsgespräch draus. <lacht> Weil der hatte das noch irgendwie im Kopf, dass es dieses, diese, diese 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 Rubrik mal gab. Ähm, und dann ist mir aufgefallen, dass ich auch noch auf dem Telefon ein kleines Interview mit einem Winzer liegen hatte, den ich äh, auf einer Veranstaltung kurz angequatscht habe. Ähm, und ich habe gedacht, ach, das, das passt eigentlich auch. Und jetzt habe ich mir gedacht, ähm, einfach kurze Geschichten von vor Ort, also so quick and dirty Sachen, mhm. mache ich da drunter, drunter jetzt. Als nächstes wollte ich endlich mal den, den, den Schnorrer bei mir hier unten anquatschen. Also bei, mir von, bei mir sitzt vom Aldi sitzt halt immer ein Schnorrer. So, der sitzt halt mhm. immer so. Arbeitsscheues Gesindel halt. Das <lacht> Problem bei diesem Arbeitsscheuen Gesindel ist, egal wann ich da vorbeikomme, der sitzt schon da. Wenn ich da morgens um halb sieben vorbeikomme, sitzt der halt schon da. Das heißt, eins ist der nicht, arbeitsscheu. Mhm. Er hat halt nur ein anderes Konzept von Arbeit, würde ich jetzt mal vermuten. Weil das ist halt auch kein Spaß, hier vom Aldi zu sitzen, bei Wind und Wetter und irgendwie schmuddelig zu sein. Das, ich glaube nicht, dass das wirklich Spaß macht. Ist der wohnungslos? Weißt du nicht. Glaube ich nicht. Also den, den Eindruck macht er nicht. Aber ich werde es rausfinden. Also ich hatte den ja. schon mal angehauen und gefragt, ob er prinzipiell Lust zu sowas hat. Und er meinte, ja klar, komm mal rum. Komm ich mit <lacht> ja, cool. Pizza oder so. Ja. ja, es gibt so viele Geschichten draußen. Weißt du, man muss halt nur mal rumlaufen und die aufnehmen. Das erinnert mich an das, was der Nikola Semock mal
1: gemacht hat. Hm? Äh, mit dem Nikolaus Seemak hat auch mal... Ach, der hat da
0: auch mal so einen Penner angequatscht, so ist, ne? Genau. genau. Ja, da ist, stimmt. Nicht,
1: nicht, ist überhaupt noch was danach gekommen? Ich weiß
0: das nicht. Nee, das war, glaube ich, das Einzige, ja, das war, was er da gemacht hat. War eine
1: geile Sache. Ja, ja und ja, das habe halt ich ja kennengelernt auf dem, äh, auf dem Workshop. Und... Ähm, das war ganz witzig, weil wir auch darüber gesprochen hatten. Ich hatte ihn noch angesprochen aber meinte auch so, ja, es hat, was was natürlich nicht mit im Podcast drin ist, sind die fünfmal, die er an dem Typen vorbeigegangen ist, bevor er sich getraut hat, den anzusprechen. Ja, klar. Ich, also ich habe ja auch schon öfter mal die die Idee gehabt, hier an der B3 stehen halt diese Wohnwagen mit, roten, mit roter Lampe drin.
0: Ja, die habe ich auch gesehen,
1: genau, ja. <lacht> und äh,
0: ich, ich würde da immer gerne mal anhalten und, und mit den mm, Reden fragen. Das größte Problem äh, ist ja, wahrscheinlich. Da mich das einfach nicht. Ja, da musst du auch vorsichtig sein. Also das ist auch. Äh, aber ich werde das auch niemals tun. Einfach mal also hohen Interviewen ist relativ schwierig.
1: Du hast das ja mal gemacht, aber das war ja auch keine Ruhe. Das oder war, oder genau, die, die macht
0: Escort. Genau. Ähm, das ist relativ schwierig, also wenn du die einfach ansprichst, äh, die <lacht> haben oft haben die irgendwie noch einen Luden im Hintergrund. Mit dem müssen die das klären, ob die das dürfen und so. Und das ist natürlich Zeit, die das kostet. Ne? Ja. Und ja, Ich würde äh, dir ja sogar Zweifelso Geld geben. Wie lange dauert ein Blowjob, was kostet der? Ich, ich kann ich die Zeit auch einfach keine mit dir Ahnung. reden. Ja, aber so, klar, so kannst du es machen. Die Frage ist halt nur, ja. ob du es aufnehmen und verbreiten darfst. Ja. Aber das ist mit Sicherheit sehr, sehr interessant. Und das ist, so Leute anzusprechen, ist auf dem Niveau, auf dem zumindest ich das machen will, mm -hmm, nicht mm -hmm. schwer. Was kannst du noch
1: mal gut? Ach so, nicht schwer, gut. Entschuldigung. Ja. <lacht> ich ich, ich wollte
0: nur Habe ich jetzt gerade die Pointe zerschossen? Das ist natürlich auf dem ja. Niveau, auf dem ich das mache, ist das äh, Kunst. Total einfach. <lacht> <lacht> Nein, auf dem Niveau, äh, auf dem, wie das mal, also ich komme da ja nicht hin mit dem Anspruch, irgendwie jetzt ein paar knackige O-Töne für das Deutschlandradio-Feature zu ziehen, mhm. sondern ähm, im Zweifelsfall äh, spreche ich halt sowieso mit den Leuten. Also das ist halt was, was ich mache und das war halt auch äh, ja auch mit dem Cocktailbot letztlich. Ich habe erstmal mit Olli gequatscht und irgendwann dachte ich, hier eigentlich kann ich dich doch mal interviewen. Ja, hm. so Und das ja. kann ich halt genauso gut machen mit der Frau, bei der ich mir immer die Fahrscheine kaufe für die S-Bahn. Ja, weil mit der quatsche ich halt auch morgens und feixe mit der rum ja. da kann ich halt eigentlich auch einfach nur sagen, hätte ich eigentlich Lust mir mal ins Mikrofon zu reden und das funktioniert ganz gut und da habe ich auch Ja, die kann das garantiert erst nach
1: Feier machen ne? Die hat auch Gefühl. so viel ist
0: da gar nicht los, also die hat halt ja, immer so okay. stoßweise ja. Ja. Ähm, das Faden verloren ach genau, normalerweise habe ich nämlich auch Probleme, Leute einfach anzusprechen und nach einem Interview zu fragen Mhm. Äh, aber ich, wenn du sowieso mit denen im Gespräch bist, dann ist das überhaupt kein Problem. Also ich habe da überhaupt keine Probleme mit. Ja, das wird mein, 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 mein Ding für dieses Jahr, denke ich mal. Cool. Mal gucken, was draus wird. Nee, jetzt habe ich es groß angekündigt, jetzt muss ich weitermachen. Idiot. ey. Oh. Ja. ja Wie soll ja. ich das denn wieder machen? Riesig auch nicht. Was ist jetzt eigentlich mit den schlecht gelaunten Dingern?
1: Äh, was? Wir waren ja irgendwie eben beim Thema Schwimmen. Mhm. Dass du nicht schwimmen kannst. Genau, ich kann ja nicht schwimmen. Ich habe äh, was, ich habe zwei super ätzende Dinge irgendwie miterlebt, so am Rande miterlebt ähm, in, der, in der vergangenen Woche, die mit Schwimmen bzw. Nicht schwimmen zu tun hat. Und zwar erstens: Ich sitze ja im fünften Stock direkt über der Elbe sozusagen und guck halt ab und zu links aus dem Fenster, so zum äh, Gedanken schweifen lassen und sehe da immer die Hafenfern vorbei. Schippern. Mhm. Und auf einmal sehe ich halt wieder eine von diesen Hafenfähren, eine 62er, die, mit der ich morgens gerade gekommen war, da so rumtreiben. So ohne Antrieb. Motor aus, treibt da vor sich hin und dreht sich langsam. Dann denke ich so was denn dat? Das macht die sonst nicht. Die fährt uns einfach immer hin und her. Und gehe halt zum Fenster und guck raus und dann sehe ich halt, wie der Kapitän irgendwie oben aus der Brücke rauskommt und, und irgendwie so das Wasser absucht oder so rausguckt. Und ich denke so oh, Scheiße, da ist einer reingefallen oder was? Und dann fährt er aber irgendwann weiter. Und dann dachte ich, nee, das, das darf er ja wahrscheinlich nicht, wenn da einer reingefallen ist. In dem Moment kam aber schon ein Polizeiboot mhm. und hat halt auch abgesucht. Und ähm, ich habe dann halt auch irgendwie aufs Wasser geguckt und gesucht, ob ich irgendwie was sehen kann, ob ich irgendwie helfen kann. Aber
0: man gafft ja doch, ne?
1: Man, man gafft doch. Und was ich mich halt noch viel mehr gefragt habe in dem Moment, ich habe das dann getwittert. Irgendwie Scheiße, hier fährt gerade, hier ist gerade was passiert irgendwie. Hafenfähre eiert rum. Und dann habe ich auch gefragt, soll ich das überhaupt schreiben? So will ich das überhaupt schreiben? Aber irgendwie, weiß nicht, hat mich, das, das hat mich in dem Moment halt tierisch bewegt. So, ich ich sitze da und ähm, na, was halt passiert ist, es, es kam dann gleich irgendwie noch ein Rettungs äh, so, so ein Schlauchboot ja. mit, mit Rettungskräften und hat abgesucht und ähm, nichts gefunden und dann zehn Minuten später sehe ich halt wie zwei Taucher da über den Steg laufen und, und reinspringen und ja, war halt klar, was los ist. Hubschrauber kam an Man halt über Bord oder, oder was? Ja, irgendwie. Also ich weiß nicht, ob gesprungen oder ich weiß da nichts.
0: Ach, du hast, sonst weißt du gar nichts? Also auch nicht nicht versucht rauszufinden, was da passiert ist? Und
1: also natürlich habe ich das versucht, aber online habe ich nichts gefunden. Was ich dann noch gesehen habe, nach ungefähr 20, 25 Minuten, also nachdem ich das die die Hafenfähre gesehen habe, ist dann das das Schlauchboot mit den Sunnies und den beiden Tauchern, an Bord irgendwie in Höchstgeschwindigkeit zum Steg zurückgeeiert mit äh, Wiederbelebungsversuchen. Mhm. Also da war halt einer am Pumpen. Und in dem Moment kam ein Arbeitskollege rein und meinte, ey, scheiße, ich habe eh eine erste Leiche gesehen am Holzhafen, haben sie einen rausgeholt. Mhm. Da meinte ich, nee, war keine Leiche, die haben da machen da gerade Wiederbelebungsversuche. Und er nee, nee, da war nichts mehr, das, äh, das sah aussichtslos aus. Mhm. Ja, scheiße. Was vielleicht ist es dann so, dass der, dass die Sanis gar keinen Tod feststellen dürfen, sondern wieder machen müssen oder so. Ich weiß das nicht so genau. Zumindest haben sie den dann da halt rausgeholt und dann mit dem Krankenwagen schnell weggebracht. Aber was, wie es dem dann ging, was da mit dem ist, habe ich nicht rausgefunden. Auch am nächsten Tag in der Zeitung ist gefunden.
0: Und das, das zieht war, dich so weit runter, so sehr das runter. hat mich. Ja, das klar, macht's, ich also was macht's mit mir ja nicht. Das da bin ich das, gelegentlich, war halt unter gelegentlich ich, Fenster sozusagen die Ja, ja, ich hätte daran. das halt interessiert zur Kenntnis
1: genommen. Ich gucke da immer raus, um mich zu ja. entspannen und das ist halt für mich total Hafenromantik und ich sehe da die Schiffe und und ne, ich fahre auch total gern mit dieser Fähre und es ist irgendwie war das so ein, so ein Schock in dem Moment für mich. Aha weil ich damit nicht gerechnet hatte, dass das da Hab passiert. Ich, das ist, ich so, weiß nicht, natürlich das... kann das da passieren, natürlich können da Menschen ertrinken, ist die Elbe. Ja. So Und wenn er da reingefallen ist, also direkt vor meinem Fenster haben sie halt gesucht, Holzhafen ist halt irgendwie 200 Meter weiter Elbabwärts, mhm. also der muss halt dann schon ganz schön weit getrieben sein. Also ich mache mir nicht viel Hoffnung, dass der es das überlebt hat, aber ähm, das, ja, natürlich beschäftigt mich das.
0: Ja. Na, ich bin auch solche, noch damit
1: beschäftigt, ob ich das überhaupt twittern darf oder soll.
0: Und ich nehme solche hat. Sachen tatsächlich nur so zur Kenntnis halt und, und finde das interessant. Mhm. Aber das ist nichts, was mir irgendwie besonders nahe gehen würde. Nicht nahe im
1: Sinne von Oh Gott, was, was soll ich jetzt bloß für Konsequenzen daraus ziehen oder so. Es, ist, es bewegt mich halt, es zieht, mhm. mich, zieht mich auch runter. das macht es ja. bei mir
0: nicht. Also das kann ich sehr gut wegblenden. Was mir noch viel krasser runtergezogen Ich frage mich hat. immer, ob das, ob das daher kommt, dass ich zu lange schon vor Nachrichtentickern sitze. Oder ob ich so gut vor Nachrichtentickern sitzen kann, weil ich ja. sowieso so drauf bin. Das wüsste ich gerne manchmal. Weiß ich nicht. Also das ich habe eine Freundin, also was ja. heißt Freundin, das war die, die 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 damalige Freundin eines Nachbarn von mir, bei dem wir viel rumgehangen haben. Die äh, die hat, wenn dann so, also das war früher, ne, so vor zehn Jahren, waren ja so die der tägliche Bodycount im Irak, war da ja noch eine Nachricht wert. Mhm. Das ist auch interessant, ist heute gar nicht mehr. Ne? Nö, gibt's aber jeden, ähm, immer noch jeden Tag, oder? Die ist äh, regelmäßig in Tränen ausgebrochen, wenn solche Nachrichten kamen. Ähm. Was dann so das andere Ende der Skala ist irgendwie. Und ich habe da gesessen, habe gesagt, so Alter, und das ist für mich immer nur eine Zahl gewesen. Naja, wieder tausend Tote. In so einem Job. Ja, aber ne, macht, macht der Job das aus mhm. dir? Also aus mir? Also hat der Job das aus mir gemacht oder war ich vorher schon so?
1: Unser Gitarrist hat mal einen Song, Song geschrieben, der fing an mit der Textzeile zum Frühstück, was muss ich denn da lesen schon wieder alle tot.
0: Ja. Das ist so ein bisschen ja. gab's doch mal auch äh, an Tagen wie dieser, diesem, an Tagen wie diesem fettes Brot, war das fettes Brot? An Tagen wie diesen ist von den Toten Hosen. Nee, 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 Song nee, nein, nein ich meine CDU die guten, nein, gesungen, also. nein. Ich meine nicht das äh, Lied, das die Toten Hosen für die CDU geschrieben haben. <lacht> <lacht> ähm,
1: weiß ich nicht, welches Lied du meinst.
0: An Tagen wie diesen fettes Brot meine ich. Mhm. Kenne ich nicht. Absolute Wahnsinnsshow. Äh, geiler Song. Ja. Wo ich in Kr Tränen ausgebrochen bin,
1: ist gestern, als ich nach Hause kam. Äh, meine Kinder waren beim Schwimmtraining vom DLAG. Das machen sie im Winter in der, äh, in der
0: Badeanstalt in Schneebadingen. sie im Bus immer hin. Ich finde Badeanstalt ist auch ein sehr schönes Wort. Wie heißt eine Hallenbad. Ich, aber Badeanstalt gefällt mir eigentlich ganz gut. Öffentlich-rechtliche ja. Badeanstalt. Ja.
1: <lacht> Sendeanstalt. <lacht> öffentlich-rechtliche Badesendeanstalt äh, Schneverding und äh, meine Frau erzählt mir dann äh, beim Abendessen ja, äh, in Schneverding ist ein kleiner Junge ertrunken. Mit vier Jahren. Das ist scheiße. Ja, und zwar äh, waren die Eltern äh, mit dabei. Die haben irgendwie rumgealbert und dann ist da halt auch eine Rutsche und der Vater hatte halt dem dem Sohn noch Schwimmflügel abgenommen, weil die halt das Kind genervt haben. Das Kind sagt, Papa, das nervt. so Schwimmflügel abgenommen und dann kurz nicht aufgepasst. getrunken. Und da, also da hatte ich gestern richtig dran zu knacken. Mhm. Weil, also meine Kinder waren gerade in dem Schwimmbad und äh, also ich meine, das, das liegt ja jetzt nicht an dem Schwimmbad, aber es, ist, es geht halt so schnell, dass irgendein so ein Scheiß passiert und dein Leben ist am Arsch. Weil der Vater wird ja, nie klar. wieder glücklich werden, braucht ja. braucht jetzt Hilfe. die Mutter wird auch nie mehr. Er hat Geschwister, Freunde. Das ist einfach, das ist oh Scheiße, ey. Und du kannst halt nicht sagen, wenn ich doch bloß, weil Du kannst nichts mehr daran ändern. Ja. Ist halt passiert. Und ich, in dem Moment dachte ich nur, ich ich habe auch schon mal meine Töchter im Schwimmbad kurz oder sogar eigentlich viel zu lang unbeaufsichtigt Aufsicht gelassen, dass ich irgendwie schnell was geholt habe oder so. Und es geht so schnell, dass Kinder Ja,
0: trinken. aber daraus dann so eine Paranoia zu entwickeln, ist ja Nein, vielleicht auch nicht. Paranoia richtig. darfst du auf gar keinen Fall daraus entwickeln. Also dann, du dann wirst du halt drauf. so Helikoptereltern, ne?
1: Ja, ja, ja sicher. Man, man muss diese Risiken bewusst eingehen. Ich habe letztens, hatte ich das schon mal erwähnt, so einen Artikel darüber gefunden, wie es eigentlich aussieht, wie, wie Menschen ertrinken. Hat man darüber schon mal gesprochen? Nee. Weil man aus Filmen ja immer nur kennt, so die Fucht und wie wild um sich Nee, und die schreien werden ruhig, so. ne? Doch, ja, darüber haben wir schon als, mal gesprochen. Ertrinkende ne? Menschen werden ganz ruhig, ja. breiten die Arme aus, aber die Füße sind halt schon längst unten und die halten halt so noch die Nase über Wasser, aber sind halt in Schockstarre und ja, da sollte man mal den Artikel drüber lesen, damit man das wirklich erkennen kann. Also ich kann das jetzt auch nicht so ausgiebig erklären, aber es war halt so ganz anders, als man es erwartet. Äh, ja. ja, ja. Man, man geht ständig so Risiken ein und, und Gefahren und so. Am Samstag äh, war Sturmknut. Sturmknut. Sturmflut also, um Hamburger Sturm. Hafen und Knut, weil meine Tochter ist mit der Jugendfeuerwehr rumgefahren Ach so, und hat, ich dachte, Tannenbäume eingesammelt. Ich dachte, das hieß, ich dachte, das hieß Knut. Der Sturm hieß Knut. Nein, ich. Äh, die, die ähm, IKEA hat sich doch ausgedacht, dass es in Schweden das Knut heißt. Ach ja, fällt. Knüt, Knüt, so
0: Knüt sagen wir immer in der Werbung, ja. Wo man dann die Tannenbäume so aus dem Fenster rauswirft. In Berlin, in und Berlin ich, haben sie einen Tannenbaum auf die Straße geworfen. Da hat ein Typ mit einem Kleinlaster angehalten, also mit einem Kleinlaster voller Kippen ist ausgestiegen, wollte den Baum wegnehmen, dem haben sie uns auf die Ohren, nee, einen Sack über die Rübe gezogen, haben ihn entführt. Was? haben den irgendwo, ich glaube im Britzer Park, haben sie den Typen abgelegt, den LKW leergeräumt und angezündet. Was? Das ist so eine absurde Geschichte, oder? Ich, ich habe schon den Anfang nicht verstanden, ein LKW also, mit Kippen? Also ja, also ne? So ja, genau, Zigaretten, also ne, LKW voller Zigaretten auf der Straße der hat liegt er angehalten ja, auf der, Straße liegt ach, der, ach, der, 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 der auf der, Straße. Ja, genau. okay. der hat angehalten ist ausgeschieden, wollte den Baum wegmachen haben sie ihm Sack <lacht> über die gezogen mitgenommen Das auto haben sie dann gefunden <lacht> brennend brennend ist das auto gefunden worden zigaretten waren weg und der typ lag halt im Wald naja, im wahrscheinlich
1: haben sie sich irgendwie ein paar stangen zigaretten mitgenommen um die noch zu verticken also nee, die waren halt
0: weg sein? die haben das ding leergeräumt und dann angezündet ach so Aha. <lacht> das ist völlig, völlig bekloppt oder
1: völlig absurd ja. Ich dachte, so ein brennender LKW voller Zigaretten.
0: Ich habe übrigens ein, ein Riesenproblem. Das Problem hatte ich letztes Jahr schon mal. Ich glaube sogar ungefähr zur selben Zeit, an derselben Stelle. Ich habe am Freitag eine Sendung. Ne? Freitagabend, 22 Uhr bis 0 Uhr, Blue Moon. Ähm, mhm. Um 21.15 Uhr geht Dschungelcamp los. Das ja. heißt, ich sende gegen die Auftaktsendung des Dschungelcamps. Und da ich... Und? Ja, das, äh, da Willst du das
1: sehen oder hast du Sorge, nee, dass keiner Ich, ich habe
0: Sorge, dass keiner mitmacht bei, beim Blue Moon. Jetzt Ach, cool. Kann also Falls du, falls du oder äh, irgendwer in der Hörerschaft einen tollen Themenvorschlag hat für am Freitag, äh, was garantiert zieht, ne? so ein Thema, wo alle mitmachen wollen, ähm, immer her damit. Bist ich habe echt Schiss, dass ich dagegen... Gegen das Dschungelcamp,
1: also soll das was sein, was Leute anzieht, die sonst Dschungelcamp gucken? Oder soll das was sein, was, was Leute was? anzieht, die halt explizit keinen Bock auf Dschungelcamp haben?
0: Das soll alle anziehen. Also das ist explizit kein Bock auf Dschungelcamp. Ich habe ja Dschungelcamp nur wegen Dirk Bach geguckt. Echt? Das geht
1: ja jetzt nicht mehr. Ziehen wir uns schon wieder runter. Mach mal ein lustiges Thema.
0: So, ich finde das, das ist lustig. Ich finde das ein lustiges Thema. Ich gucke gerne Dschungelcamp, mir macht das Spaß. Nein. Doch, mir ich macht denke das Spaß. An Dirk Bach. Ja. Hm. Ähm, nee
1: nee, Dschungelcamp gibt mir gar nichts. Hm. Ich finde das also so so deprominenz
0: gerade, das ist doch das Tolle. Das, ist so, das sind so die Sachen, wo ich immer denke, so alter ey. Ich, ich mag denen keine Aufmerksamkeit schenken. Es ist halt Zeit, die ich lieber mit anderen
1: Sachen verbringe. Ja, musst du ja
0: nicht, nicht. Ja, 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 sicher. Es schon ist Aber ja. es ist halt un unbestritten, es ist ein irrer Publikumsmagnet und wer freitagsabends zu Hause sitzt, ähm, guckt mit größerer Wahrscheinlichkeit Dschungelcamp, als dass er äh, ausgerechnet Blue Moon hört und da mitmachen will. Außer das Thema ist richtig, es ist halt so toll, dass es Leute, die gerade zufälligerweise Radio hören oder so animiert anzurufen und mitzumachen. Was sind das überhaupt für Hörer, die ihr damit erreicht? Sind das Leute, die du meinst durch die Zufall
1: drauf stoßen, im Blue Moon Mensch, das ist aber ein tolles Thema, jetzt rufe ich mal bei dem Blue Moon an Ehrlich sind gesagt. Das Leute, die sich langweilen und sowieso anrufen? Ehrlich gesagt, weiß das niemand. Sie es, gibt,
0: mal. es gibt äh, natürlich so vereinzelt gibt es so Stammanrufer, die sowieso nichts Besseres zu tun haben ähm, <lacht> oder gerne mit mir reden wollen. gibt es auch mhm. oder tatsächlich die sich für das Thema interessieren. Also es gibt da so Stammanrufer, die die mhm. immer ihren Senf so dazugeben. geben. Das, ich finde das auch immer ganz lustig. Ähm, äh, aber was das jetzt also oft oft sind halt Leute, die irgendwie zufälligerweise vorbeikommen. Mhm. Aber wie sich das jetzt verteilt, wer da stärker das vertreten ist, keine Ahnung. Ich hätte das nie gedacht, dass Showauftakt vom Dschungelcamp vom so ein Publikumsmagnet ist, dass es dir ja. mit so einer Sendung, wo halt... Absolut. So die Sendung ist sowieso. Das ist das ist der kommt das ist der schwierigste Sendeplatz, den du ja, auf gut, dieser Strecke überhaupt noch haben das mag kannst. Mag sein,
1: weil da wenig Leute irgendwie ähm, irgendwie überhaupt also Radio eigentlich
0: eigentlich würdest du würdest du freitags also eigentlich würdest du sagen Leute, die freitagsabends Radio hören und da auch noch anrufen, sind äh, ja da machst du eigentlich so eine Herzscheiße-Sendung hin. Mhm. Ja, wo es irgendwie um, weiß ich nicht, ja, so emotionalen Krempel geht. Das kannst du, glaube ich, freitags abends ganz gut machen, weil entweder die Leute sind feiern oder sie sitzen vielleicht zu Hause und denken über irgendwas nach und das können sie ja auch gerne öffentlich machen. Ähm, die gibt es nun am Sonntag, diese Art von Sendung. Mhm. Äh, also Herzschmerz ist kein Thema, ist du neben da oder was? Äh, nee, das wäre Quatsch, wenn ich das machen würde. Ja. Ähm, das andere, was funktioniert, sind, äh, ich sag mal, wenn es ein bisschen krawallig ist, äh, auf die eine oder andere Weise, also entweder lustig krawallig, so Rätselsendung, ne, wenn wir die mhm. Black Stories rätseln. Mhm. Das machen wir aber nun einmal im Monat äh, und nicht zweimal im Monat. Ähm, und einmal im Monat war schon. Das funktioniert, weil das ist irgendwie krawallig. Und wenn er dann natürlich so, äh, Gott ist Schrott, ne, so Religion, äh, so Sachen, wo man sich drüber, drüber streiten kann, da rufen, da rufen auch recht viele an. Aber das ist halt auf Dauer, ist halt auch ein bisschen nervtötend. Ja. Dann immer über, über solche Themen zu reden. Also ich habe schon überlegt, irgendwie sowas Quiz-Show-Artiges zu machen. Weiß ich nicht. Gäste. Gäste würde ich gerne mehr einladen. Ich weiß nur noch, gerade nicht wen. Ja, natürlich hm. super, einen ehemaligen Dschungelcamp äh, äh, Stimmt. Ja, wobei Leute, die sich dann für den interessieren,
1: die gucken dann wahrscheinlich eher Dschungelcamp.
0: Ja, wahrscheinlich, <lacht> ja, stimmt. Hm, verdammt. Außerdem
1: willst du den Schill nicht wirklich bei dir sitzen haben, oder? <lacht> <lacht> Wenn er Koks mitbringt. <lacht> Keine Ahnung. Also, ah, das, das ist halt, das ist halt ist alles, was ich von dem Dschungelcamp jetzt noch mitbekomme, ja. also, dass da irgendwie. Ja, das ja, ist halt echt kompliziert, bisschen,
0: jedenfalls ja. freitags abends. Äh, es ist sowieso schon sehr kompliziert, äh, das zu machen. Also es ist das erste Mal in meiner ganzen Laufbahn als Radiomoderator. War Schill überhaupt im Dschungelcamp oder war ja, der in Big Brother? Weiß ich nicht. Kann oder man, war der in beides? Nee, war der, ich, ich weiß es nicht mehr. Ich vergesse das auch. Schlimm. Also das ist halt, ich merke mir solche Sachen auch nicht. Ich gucke mir das an, weil ich das wirklich sehr amüsant finde. Wann wohl Und, der Lücke im Dschungelcamp landet? <lacht> der gar nicht, der ist ja schön gestopft auf Steuerzahlerkosten, der braucht die Kohle nicht, da gehst du halt wegen des Geldes hin. Ja. Ne, also das ist das ist wirklich das erste Mal in meiner in meiner ganzen Laufbahn, dass ich vor jeder Sendung ein bisschen Schiss habe obwohl ich das schon seit also ich meine nichts habe ich öfter gemacht als mit menschen zu reden und talk und so aber der freitagsabendsblumen ist jedes mal jedes mal wenn ich da reinkomme denke ich habe ich ein empfinde ich ein unbehagen aber ist es denn schon mal richtig schief gegangen dass so gar keiner angerufen hat ja also oh. gar keiner gar keiner passiert nicht also gar keiner ist mir tatsächlich noch nicht passiert mhm. was halt passiert ist dass nur drei oder vier leute anrufen Kannst du nicht Leute bezahlen, dass die anrufen? Das, nein, sowas mache ich nicht. Das finde ich unmöglich. Also ich bin, ich bin ganz froh, dass das ähm, jetzt so in der Hörerschaft, also auch gerade in der Podcast-Hörerschaft und in der twitter, twitter followerschaft hm. immer ein paar Leute dabei sind, die, die dann auch mitspielen wollen. Also die auch merken, äh, da läuft es gerade zäh. Er redet jetzt viel zu lange mit diesem einen Typen, der so einen schlimmen Sprachfehler hat, dass man ihn eigentlich gar nicht versteht. Hm. Ähm, daran merkst du halt immer, äh, dass sonst niemand da ist. Ne? Ähm, das, und, 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 dann ruft halt auch mal jemand an. Das merkst du dann halt auch daran, von wo die Leute anrufen. Also, auf einmal hast du halt eine Sendung, in der sind dann vier Leute on Air gewesen, die alle nicht im Sendegebiet gewohnt haben. Oder sowas. Und da bin ich auch unendlich dankbar für, weil das, ansonsten würde mir diese Sendung ständig um die Ohren fliegen. Also, so Sendungen, wo nur drei Leute anrufen, die hatte ich schon häufiger. Und ich hatte halt mal zwei Sendungen in meinem Leben, im ganzen Leben, wo fast keiner angerufen, in einer hat einer angerufen. Und in der anderen zwei und das waren noch dreistündige Sendungen. Und beide Male war das Thema die Europäische Union. Mhm. Krass, oder? Interessiert sich keine dafür Aber keine alte Sau. Und ich hatte beides Male glücklicherweise halt Gäste. Was ist denn
1: mit dem derzeit alles beherrschenden Thema Charlie Do,
0: mm -mm. oder oder Pegida oder dann so dann kommen dann kommen die also dann, dann kommen die Verschwörungshanseln aus weißt dann kommen aus der einen Ecke kommen die Verschwörungshanseln aus der anderen Ecke kommen die Rassisten von Pegida äh, und dann muss ich mich da mit denen auseinandersetzen und da habe ich keinen Bock drauf ich habe also wirklich <lacht> keinen Bock da darauf äh, mit diesen Leuten auch nur ein Wort zu wechseln ich halte die für Vollidioten. wirklich ich halte die alle für bescheuert ich mag ich mag das nicht und ich sehe überhaupt nicht ein, äh, solchen solchen denkfaulen Fundamentalisten mit Argumenten dann auch noch zu kommen, weil das muss ich ja. Ich dachte, du machst dich immer einfach lustig über die, darfst du da nicht oder was? Naja, nee, das kann ich da nicht machen. Das kann ich machen, wenn ich hier in meinen, meinen mhm. eigenen Produktionen unterwegs bin oder oder irgendwo, wenn ich privat unterwegs bin, kann ich das machen. Aber ich kann mich nicht dahinstellen hinstellen und ähm, meine Plattform öffnen oder die Plattform öffentlich-rechtlicher Rundfunk dazu benutzen, ähm, diese Pegidioten in die Ecke zu stellen. Das kann ich nicht bringen. Also dazu dazu bin ich dann auch nicht da. Ne? Ich darf da meine nicht? Meinung haben. Ich darf sagen, ich halte deine, ich halte das, was du da tust, für idiotisch. Mm. Ja, aber ich äh, kann da nicht äh, mit denen so umspringen, wie ich das privat gerne würde. Aber ist denn das nicht mittlerweile Mainstream genug? Und das ist doch also so
1: in was ich so im Moment wahrnehme auch gerade nach dem Anschlag in Paris. Ähm, da sind sich doch ist sich die Öffentlichkeit doch einig, dass
0: Pegida das völlig zu Unrecht
1: vereinnahmt für sich das Thema und irgendwie
0: naja aber dann sitzt halt wieder dann sitzt halt wieder der Arbeitslosenverein da in Leipzig und schreibt Beschwerden ja ja, und das, ist das nicht sowieso also, ja aber das ja aber das ist halt wenn du wenn du eine Programmbeschwerde an den öffentlich rechtlichen Rundfunk schickst setzt du eine Maschine in Bewegung die nach ganz ja. bestimmten Regeln funktioniert. Und das ist wahnsinnig aufwendig und wahnsinnig anstrengend für alle Beteiligten. Und äh, in, der Regel geht's um, in der Regel geht es um Nichtigkeiten. Mhm. Und ich habe überhaupt keinen Bock, in sechs Wochen zum Rapport beim äh, Hörfunkdirektor zu stehen, der mir sagt, hier Alter, natürlich, natürlich war das lustig, was du da gemacht hast und du hast ja auch recht, aber ey, hör bitte auf damit, weil die scheißen uns hier mit Beschwerden zu und wir kommen nicht dazu, unsere Arbeit zu machen. Das ist ja was passiert. Das, das, das besorgt mich jetzt aber, was du da sagst. Wieso? Weil,
1: weil das ja bedeutet, dass du, dass, dass der öffentlich, also nicht du persönlich, sondern überhaupt der öffentlich-rechtliche Rundfunk da keine Position beziehen der kann. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ohne, ist nicht
0: dazu da, Position zu beziehen. Das ist äh, ganz wichtig. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist dazu da. Auch nicht für Demokratie? Äh, doch, für Demokratie kann man Position beziehen, aber... Äh, das, nicht mit, wenn, wenn ich nicht mit Pegidioten reden will, heißt das ja nicht, dass ich nicht trotzdem für Demokratie bin. Das ist richtig.
1: Aber, also, du und hast das, ja das gerade so beschrieben als, wenn du, wenn du für
0: Demokratie einstehst. Nee, du und du verwechselst da gerade was. Es ist ja nicht so, dass ich mich weigere, mich dahinzustellen und zu sagen, ich bin für Demokratie. Hm. Ich weigere, mich mit Vollidioten zu reden. Ja. Ich weiß, ich würde auch nicht, ich würde auch ja, nicht gut. mit irgendwelchen, ja. mit irgendwelchen NPD-Hanseln oder AfD-Hanseln oder sowas sprechen wollen. Ja. Ich halte diese Leute für nicht der Rede wert. Das Problem ist, dass es genug Medien und Medienvertreter gibt, die die groß machen. Ja. Ja, und selbst indem sie, selbst indem sie hingehen und versuchen sie zu demontieren, was ihnen dann auch nicht gelingt, weil ja. Fundamentalisten demontiert man nicht. Das geht halt nicht. Ja, was ist eigentlich mit atheistischen Fundamentalisten? Hm, das gibt es nicht. Das ist Der atheistische Fundamentalist beziehungsweise der äh, militante Atheist mhm. ist ein äh, Kampfkonstrukt, äh, weiß ich nicht, der Kirchen oder oder zumindest der der Religiösen, die äh, nicht verknusen können, dass es Leute gibt, die sagen, ich brauche den Scheiß nicht, den du mir gerade versuchst zu verkaufen. Was es ja aber durchaus gibt, sind Atheisten, die sich jetzt hinstellen und sagen, ähm
1: ja, das hat man eben davon, wenn man Religion hat. Ne? Ja, Stalin ja, ja Do ist, ist ein Anschlag, der nur passiert ist, weil es halt Region, Religion gibt. Und, ja, wahrscheinlich ja, ist das auch so. Nee, das halte ich für ganz gefährlich. Das, Warum? Halte, ich, das halte ich für eh nicht gefährlich, wie zu sagen, ähm, es gibt nur deshalb äh, Kriminalität in Deutschland, weil wir Ausländer im Land haben oder so. Das ist, das ist ne, das, auch das funktioniert nicht. Religion kann. De viele Menschen können sich ihre Religion nicht aussuchen. So, das ist einfach eine Sache, die da steht. Sie können sich aber
0: aussuchen, Sie können sich aber aussuchen, wie sehr Sie ihre Religiosität die Weltlichkeit beeinflussen lassen.
1: Selbst das, das bin ich mir nicht so ganz sicher. Das Problem aber ist ja, dass zu die, sagen, dass das irgendwie diese, diese diese natürlich hat es was mit Religion hätte, zu das tun. Hätte sicher, so, es hätte es hätte
0: vielleicht einen anderen Anschlag gegeben, aber nicht so einen. Also du hättest halt es hätte halt ein nicht anderer, halt nee. anderer verbrämter Fundamentalist äh, diese Räume betreten und um sich geschossen. Und vielleicht und vielleicht wäre der sich aber nicht so hundertprozentig sicher gewesen, wie ein religiöser Fundamentalist sich sicher ist. Ich weiß, weil dessen nicht. dessen oberste Instanz ist äh, sein sein Gott. Ja, wenn, du, wenn du jetzt irgendwie wenn du jetzt irgendwie ein Neonazi da reinmarschiert, ja, dessen oberste Instanz seine Menschenverachtung ist, ich glaube, der zweifelt noch eher, als dass jemand, der streng religiös ist, irgendetwas anzweifelt. Das
1: weiß ich. Da bin ich mir einfach nicht sicher. Ich, ich glaube, solche Verrückten, und das meine ich jetzt nicht niedlich verrückt, sondern, sondern mhm. brutal Verrückten, die, die hast du halt immer. Und das Einzige, was man Religion als Konstrukt an sich vorwerfen kann, ist... Dass, dass es halt auch Religion nicht schafft, diese Verrückten einzudämmen.
0: Äh, gerade das, Religion schafft es nicht, diese ja. Verrückten einzudämmen, würde ich ja. sagen. Was ich viel problematischer finde, ist, das überhaupt zu diskutieren, weil sich diese Frage gar nicht stellt. Oh doch, die Frage stellt
1: sich für viele.
0: Ja, aber die sind denkfaul, glaube ich.
1: Ja, die sind, die sind wir stehen
0: Wir stehen nicht vor der Wahl. Religion zuzulassen oder nicht zuzulassen oder Religion richtig. abzuschaffen oder nicht. Ja. Vor dieser Wahl stehen wir überhaupt nicht. Darum finde ich eine solche Debatte wahnsinnig unsinnig. Das nicht ist halt
1: unsinnig und anstrengend, aber die wird halt geführt. Ja, das ist aber das zu, ist dann genau das übrigens. Zumindest wird ja geführt gegen den Islam. Das dann ist über den Islam verbieten. Das ist <lacht> übrigens mal, das genau das, wenn ich soll. wenn
0: ich Freitag eine freie Themenwahl machen würde ja. und du würdest anrufen und würdest damit kommen, würde ich genau das sagen. Würde ich sagen, nee, ja. Tobias, darüber diskutiere ich nicht mit dir, weil ich das nämlich für unsinnig halte. Das ja. ist überhaupt nicht. Warum soll ich denn was diskutieren, was über, zu keinem Ergebnis führt? Ja. Ja. So das. Also das wäre übrigens das, wo ich dann äh, durchaus Position beziehe. Ja. Aber, äh, das, also, das finde ich, finde ich eigentlich viel schlimmer daran, dass es Leute gibt, dass es Leute gibt, die ernsthaft hingehen wollen, weil, wer weiß, ob es ernsthaft ist, wahrscheinlich wollen die auch nur trollen oder Recht behalten oder sonst was. Aber natürlich, äh, meinen die das die, ernst. die hingehen und darüber diskutieren, ob das ohne Religion viel besser wäre, das ist halt nicht die Frage. das Ist doch egal. Das ist halt da.
1: Also, die Pegida-Leute sagen ja genau,
0: ohne die Moslems wäre es. Ja, aber besser. die sind halt auch bescheuert. Richtig. Ich meine, das ist, wer da jetzt noch mitmarschiert, der ist doch eindeutig bescheuert. Es sind gestern wieder mehr gewesen als 25.000 Bescheuerte, ja. Also, das sorry. Das ist echt traurig. Und das Beste ist, immer wenn du dann sagst, sieh, sag mal, die sind doch bescheuert, kommt irgendeiner um die Ecke und, und sagt dir, mir, na, so viele können ja wohl nicht alle bescheuert sein. Doch, können sie! <lacht> Offensichtlich <Ja. gut>. <lacht> <lacht> ja. Und äh, wirklich, also ich meine, wir haben ja eine Sendung drüber gemacht, Thomas Brandt und ich. Mhm. Und was er sagt, ist ja richtig, ja, dass die, dass diese Idiotie, die da zutage tritt, nicht von ungefähr kommt und nicht vom Himmel gefallen ist und dass es dafür gute Gründe gibt, äh, das macht es aber nicht weniger idiotisch. Ja. Naja. Ja, aber das und das finde ich halt ja, weiß ich nicht, also das finde ich bei diesem Religionsding, ich, das, also also in meiner, über so in meiner was, Filterblase
1: ist das halt aufgepopp't, ne? Von Atheisten, die gesagt haben, ähm, ja. Ist ja klar, wenn es Moslems gibt, dann gibt es auch diese Anschläge. So als ob das irgendwie ne,
0: diese Kausalität hätte. Weil es Religion gibt, gibt es, weil es Religion gibt, gibt es Fundamentalisten, die nicht zu knacken sind, auch durch gar nichts zu knacken sind, auch durch Realität nicht zu knacken sind. Weil du kannst ja, selbst wenn du dir einen Nazi-Fundamentalisten nimmst, könntest du dem ja noch die perfekte Welt hinstellen. Ja, du kannst sagen, pass auf, Alter, du kommst jetzt schön nach Dresden, da schmeißen wir alle Türken raus, ja? da machen wir alles so, wie du es haben willst, und dann hast du deine Realität und alles ist super. Und dann muss der notwendigerweise sagen, ja stimmt, jetzt ist alles super. Mit Religion geht das nicht, weil du immer noch eine unsichtbare Instanz hast, der du einen Willen zuschreibst, ja. der nicht überprüfbar ist. Also Religion ist sicherlich ein Problem, aber wie gesagt, die ist halt da. Und nur weil wir sagen, das halt ein Problem ist, verschwindet sie auch nicht. <lacht> Entschuldigung. Hm.
1: Ja, ich habe mich dann noch ins, äh, in die Nesseln gesetzt, indem ich einen Link geteilt habe auf Facebook äh einen blogger geschrieben hatte nee nein ihr seid eben nicht alle charlie <lacht> dieses wie charlie. Das stimmt ja auch
0: <lacht> das seid ihr halt nicht
1: ihr könnt nicht mal malen ihr, ihr könnt nicht mal malen ähm, ihr, ihr hättet euch eben nicht für die für die meinungsfreiheit hingestellt und Arsch gehalten und, und seid eben nicht erschossen worden sondern ihr zieht halt einen schwanz ein und so. klickt vielleicht like und denkt dadurch dann die, die welt zu verbessern mhm. damit habe ich es mir natürlich dann verscherzt mit einigen aus meiner timeline die Halt wie Charlie als als Profilbild hatten ja. und sich dann angegriffen gefühlt haben. Komisch, ne? So Betroffene
0: Hunde bellen.
1: Ja. Ähm, fand ich auch schwierig, weil natürlich wollte ich denen nicht unbedingt ans Bein pissen. Wenn sie wenn sie ihre Betroffenheit dadurch ausdrücken wollen, dass sie das irgendwie auf ihr Profilbild malen, dann sollen sie das gerne tun. Und wenn, wenn das uns irgendwie eint und uns eine Stimme gibt und uns laut macht. Ne? Die, bisher war halt äh, Pegida irgendwie groß. Seit letzter oder vorletzter Woche gab es irgendwie mehr Demonstranten, die gegen Pegida waren, als, als für Pegida. Das ist schon mal gut. Ne? Aber ich, also das kann nicht sein, dass wir da ungefähr Pari sind mit, mit den Idioten. Jo.
0: Die, die vernünftigen Menschen müssen Na, Sind viel wir nicht, Ist ja nur in Dresden. Ne? Also woanders haben die ja noch keinen Fuß fassen können. Und ich würde auch mal vermuten, dass das so bleibt. Es sind aber nicht nur Dresdner, die da hingehen und es ja. Weiß man das eigentlich? Das ist halt das ist auch so ein, so ein Meme, das so rumgeht, dass ja, da sind ja auch sehr viele Zugereiste und so. Weiß man das? Gibt es da irgendwie Erfahrungen, wie ich viele weiß, Leute du, dass, von außerhalb in der kommen? Lügenpresse <lacht> Ja, aber da kannst du ja nicht glauben. Ich muss ja. einmal
1: das Wo Unwort des Jahres benutzen, Entschuldigung. Ja.
0: Ähm, nee, weiß ich natürlich nicht. Ähm, was ich übrigens, ähm, da bin ich vielleicht auch viel zu gnadenlos, aber was ich diesen Leuten unterstelle, die dann irgendwie dieses Je suis Charlie zu, äh, in ihre Profilbilder machen und liken und verbreiten und so. Ich glaube, das sind wichtig, tour Ich glaube nicht, dass das deren Art ist, das zu verarbeiten oder zu trauern oder sowas, sondern ich glaube, denen geht es darum, ähm, sich einzureihen, ich also sich ich einzureihen hinter, diesem, nee. hinter diesem hinter äh, wir sind, diesem, wir sind nämlich besser als ihr bösen Menschen und eben, das bringen wir jetzt hierdurch zum Ausdruck. Ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich dazu gnadenlos, das kann durchaus sein. Ja, ich, ich, äh, Also jeder
1: jeder hat da seine eigene Art, damit umzugehen. Und warum machen es dann so viele gleich? Das, Weil das eine Parole geworden ist. Ich stelle mich jetzt hier auf diese Seite. Trotzdem hat jeder eine eigene Art, damit umzugehen. Und das ist auch, ist auch gut und richtig, weil jeder hat da seine eigenen Ängste, die dadurch erweckt werden oder seine eigenen Sorgen oder eben auch nicht. Und das, das ist, auch, ähm, ist auch vollkommen in Ordnung. Wie weiß ich ich, ich finde wirklich nicht so Charlie aus? und zwar nicht nur, weil ich irgendwie den, den Arsch nicht in der Hose hätte, solche Karikaturen zu machen, ähm, sondern äh, weil ich sie eben auch nicht, also ich, ich würde es nicht mal lesen. Ich, ähm, ich, ich sehe das ein, dass es dass es gut ist, dass es diese Karikaturen gibt, aber ich muss sie auch nicht mögen. also Ich, ich, ich mag es nicht, Leute wegen ihrer Religion anzugreifen oder sich drüber lustig zu machen und, und sie in ihren Gefühlen zu verletzen. Ich, ich will nicht sagen, dass das strafbar bleiben sollte. Das ist ganz schrecklich, dass Gotteslästerung in Deutschland auch strafbar ist. Wahnsinn, ne? Ähm, aber ich, äh, ich habe so viel Respekt vor religiösen Menschen, ich meine, du musst dir ja vorstellen, es sind zwei Milliarden Menschen, die Muslime sind und irgendwie vielleicht, vielleicht 20.000, die, die fanatisch sind und irgendwie 20, die Anschläge machen.
0: Deswegen muss ich aber nicht, muss, warum so. muss ich dann Respekt vor Leuten haben, die, äh, warum muss ich denn Respekt vor Religionen haben? Weil ich überhaupt
1: Men Respekt vor Menschen habe.
0: Ja, aber mehr, so. als, mehr als jeder andere von mir Respekt bekommt, kriegt jemand, der religiös ist, auch nicht von mir. Nee, also nicht mehr, die aber Kategorie religiös. Also ich ich, ich gehe
1: auch nicht hin und, und mache mich über, über Dicke lustig oder über Türken oder über Männer. Ja das gut, ich halt äh, Türken,
0: Türken und Türken und Männer können überhaupt nichts dazu, dass sie so sind, wie sie sind. Dicke können wenig Weiß dazu, dass, dass sie dazu so sind,
1: sind, wie sie sind. Ja, und Muslime können halt häufig auch nichts dafür, dass sie so sind, wie sie sind. Und Christen auch nicht. Ich nenne mich immer noch Christ. Obwohl jeder vernünftige Christ äh, würde mir das wahrscheinlich abstreiten, dass ich dass ich Christ bin. Ne? Wer, wer nicht an die Wiederauferstehung glaubt, an die unbefleckte Empfängnis und das Glaubensbekenntnis nicht mitspricht, kann halt eigentlich kein Christ sein. Trotzdem nenne ich mich so, weil ich halt so sozialisiert bin, weil ich so aufgewachsen bin, weil da meine Werte her herkommen und weil ich halt auch sehe, wie Christentum, die christliche Religion und auch die christliche Kirche, die Evangelische Kirche hier in meinem direkten Umfeld eben auch sehr gut sein kann.
0: Auch sehr auch. gut sein kann. Ja, ja genau. Sich, kann. Aber, sich aber gleichzeitig, sich aber gleichzeitig, also dieses, dieser, diesen Umstand, dass sie sehr gut sein kann, dazu verwendet, Böses zu tun. Das ist, das ist sowas, was der Religion, oder zumindest den großen Religionen, inhärent zu sein scheint dass in ihrem Namen unfassbar viel Böses geschieht und geschehen ist. Gleichzeitig ja, okay. du aber immer wieder die Anhänger dieser Religionen hast, die sagen, ja eigentlich ja. sind wir ja nicht so. Und das ist zum Beispiel mein Problem mit Religion, mein, mein großes Problem mit Religion. Dass, ja. äh, das sind Ideologien, die, das sind, eigentlich sind das Herrschaftssysteme. Das sind Herrschaftssysteme, die sich als wohlwollend verbrämen, letztlich aber Herrschaftssysteme sind. Und genau das Finde ich, bricht immer wieder durch, wenn im Namen äh, irgendeines Gottes äh, Kriege geführt werden und äh, Leid äh, zugefügt wird anderen Menschen. Und das finde ich das Problematische an Religion. Und darum meinte ich eben auch, ich glaube sehr wohl, dass das äh, ein, ein Religionsproblem ist. Aber das zu diskutieren ist fast ist vollkommen müßig. sinnlos eigentlich. Eben, du brauchst den Leuten nicht. Das ist immer, wenn, wenn du anfängst, da zu diskutieren, dann fängst du sofort an zu versuchen, den Menschen ihre Götter zu nehmen. Und das kannst du vergessen.
1: Ja.
0: Das wird nicht funktionieren, das so ganz im Gegenteil. Wenn du versuchst, den Leuten die Göt ihre Götter auszureden und ihre Götter wegzunehmen, dann werden sie erst recht ihren Propheten folgen, weil ihren Göttern können sie ja nicht folgen. Nö,
1: na ich schon. <lacht> weil ich auch nicht behaupte, dass mein Gott eine außer mir existente Instanz ist, die irgendwie einen eigenen Willen
0: hätte. Naja, aber dann bist du ja schon raus. im religiösen Ja, Sinne. das sagen bist ja auch
1: die Christen. Ja. <lacht> genau. Ich kann das doch behaupten, dass ich Christ bin. Du
0: kannst behaupten, dass du Gott bist. Das bin ich auch. Siehst du? Pass mal auf, dass sie dich nicht holen kommen. Du. Wer? Der, irgendwer, irgendwer, der meint, das wäre jetzt <lacht> Gotteslästerung gewesen. Sie kommen, die kommen dich zu holen. Doch du bist bei... Nee, wie war das bei... Das für Falco Genial. ist das jetzt nicht. Ne? Ich fand Falco das war ja immer ich, super. Kam, aber, sie kamen dich zu holen. Aber die Nummer Doch, du fand ich richtig schlecht. Das ist eklig, ne? Ja.
1: Also richtig schlecht. Schlecht, schlecht. Tja, Eine Sache muss ich noch loswerden. Also,
0: du, wir haben alle Zeit der Welt. Haben wir? Nee, ich nicht. Ich ja, ich habe. <lacht> ja. Äh,
1: hier Vereinsgründung. Wir hatten hier gesprochen über die Post. ja, ja. ja. Hm? Vereinsgründung. Äh, die hat nicht
0: stattgefunden. Ich bin <lacht> hinterher gefragt worden. Ähm, Immer dann, wenn du irgendwie gesellschaftlich wirksam werden willst. Mm. Ich will jetzt nichts sagen, aber ich sag mal... Ey, nicht, dass ich jetzt um Moment. will. Aber ne, du <lacht> weißt, einmal ist Zufall, zweimal ist ein Trend. Ne? Und, und dreimal ist... Äh, ein System.
1: System. Ja, scheiße. <lacht> ähm, nee, wir haben das kurzfristig abgesagt, äh, weil uns so ein bisschen... Das Konzept entglitten ist. Wir haben, äh, <lacht> ja, wir haben. Plötzlich sind, plötzlich sind irgendwie Pegida-Leute bei euch mitmarschiert. <lacht> nee, wir haben Feedback bekommen zu unserem, äh, zu unserer Satzung, zu dem Entwurf der Satzung, mhm. äh, von jemandem, der sich mit Vereinsgründung auskennt und der so ein bisschen Advocatus Diaboli gespielt hat und gesagt hat, hier, das könnte schiefgehen, das könnte schiefgehen, hier äh, habt ihr irgendwie falsches Copy-Paste gemacht und so weiter und so fort. Was macht ihr denn, wenn das passiert? Und da haben Falk und ich uns dann gesagt, ja, vielleicht, also, es ist ja vielleicht gar nicht notwendig, dass wir einen Verein gründen, wo alle Mitglied werden können. Weil irgendwie war es dann auf einmal so, dass alle Mitglied werden könnten. So, Es gibt zwei verschiedene Mitgliedsarten und so. Das ist vielleicht überhaupt nicht notwendig. Und es ähm, macht es alles viel einfacher, wenn wir sagen, hey, wir brauchen sieben Leute für die Vereinsgründung. Da suchen wir jetzt Leute, die halt wirklich auch was beitragen können zum zum Verein, also zum Betrieb des CDNs, hm. sprich Techniker oder Leute, die Server haben oder so. Oder Geld. Ich weiß nicht so genau. Nee, Geld gar nicht mal. Also, wir, also, also eine, ein, ein Millionär und sechs Programmierer. Das ja, ist das, das wäre insane. auch in Ordnung. Aber es muss eben nicht so sein, dass jetzt Gott und die Welt Mitgliedswelt. <lacht> oder dass wir irgendwie Hunderte von ich habe auch keinen Bock eine Mitgliedsdatenbank zu verwalten und so ganz ehrlich also das das ist uns so ein bisschen entglitten und das wollen wir nochmal gerade ziehen Super. bevor es wieder machen. aber wir werden dieses Jahr auf jeden Fall den den Verein gründen damit Falk da nicht mehr mit seinem Namen drin hängt. Mhm. Das wollte ich nochmal eben loswerden,
0: weil ich danach gefragt worden bin. Das Wetter für Mittwoch, den 14. Januar 2015. Nachts im Norden zunächst Wolkenauflockerung, später auch hier, wie im übrigen Land, Niederschläge ab 400 Metern als Schnee, Tiefstwerte 7 bis 1 Grad. Morgen Regenschauer, bis ins Flachland auch Schnee und Graupel. Nur im Südosten längere sonnige Abschnitte bei 3 bis 10 Grad. Die weiteren Aussichten am Donnerstag, dem 15. Januar 2015, in weiten Teilen Ost- und Süddeutschlands trocken mit sonnigen Abschnitten, sonst bedeckt und zeitweise Regen bei 6 bis 13 Grad. Der Seewetterdienst Hamburg teilt mit, deutsche Nord- und Ostseeküste. Ich dachte, das ist mein Part. Ach so, Entschuldigung. Deutsche Nord- und ah, Ostseeküste. Direkt, direkt, direkt den ganzen Satz bitte. ich wollte Eigentlich wollte ich jetzt noch mit dir über den Was? Seewetterdienst Hamburg reden, weil es ist eigentlich doch so egal wo der Seewetterdienst sitzt, oder? <lacht> es ist vollkommen egal, oder nicht? der ist halt in Hamburg? Ja, aber warum? Sag, warum das ist doch egal. Ja, eben, also ich das so, so eine vollkommen absurde Information. <lacht> der Seewetterdienst Hamburg. Oh, als ob dich die Böen Der Seewetterdienst 8. Hamburg. Würden, also der Seewetterdienst Kiel ist da mal ganz anderer Meinung. Ja? Der Seewetterdienst Harburg. Der Seewetterdienst sprötzet halt mit. Oh, ein bisschen Deutsche, Leute, Nord- und Ostseeküste Südwest 5 bis sechs Böen bis 8. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.